0: Momento de Reflexão Com o Pastor Silvio Lamego Atos 27, 8 a seguir Costeando-a, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, como, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que é o que Paulo dizia não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno visto ser um porto de Creta o qual olhava para o nordeste e para o sudeste soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Que eu diminua e o Senhor cresça. Amém, meus irmãos. Vamos falar sobre isso nesta manhã, nesse tempo tão precioso, meditando sobre família. Família, minha mãe está aqui conosco, minha mãe ainda vai ficar hoje à noite, amanhã... Ela já volta lá para a Bahia, para a terra, e continuar a vida do dia a dia dela, não é, manhã? Vida boa, comendo, dormindo, aposentada, não faz mais nada, não cria mais nada, tá bom demais. Estou orando para chegar lá meu tempo, viu? Para ficar dormindo, na casa dos filhos, comendo, só comendo e dormindo. Isso é um vidão que Deus deu para os pais e mães aposentados, não né, é, Privilégio da vida. Prepara Bento, viu? Prepara Bento para descansar também. Irmãos, irmãos amados, eu quero ler com vocês aí Atos 27, Deixa a sua Bíblia aberta e, a, e os irmãos puderem me ajudar aí na tela também. O versículo 1 de Atos 27 até o versículo 7, eu vou resumir aqui, ele diz que Paulo estava sendo levado como prisioneiro para ser julgado em Roma. Paulo já sabia disso. Em Atos 19, verso 21, Atos 19:21, o texto disse a seguinte expressão. Cumpridos estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois de haver estado ali, é-me necessário... De ver também Roma. Paulo sabia, essa despedida de Atos 19 é uma despedida emocionante. Os discípulos, os, os discípulos e os, os, os como é o nome daquele povo lá, os bispos abraçando Paulo, chorando. Não vai, não, porque ele sabia que aquela viagem a Roma seria, portanto, essa última viagem. Ele não voltaria mais. Ele diz em espírito, Paulo fala isso lá em Atos 19, 21. Agora nós estamos diante de Paulo indo no navio embarcado para Roma Para ser julgado Ele foi julgado em Jerusalém Ele apelou para o tribunal regional Que era o tribunal de Cesareia Cesareia ouviu Paulo Paulo era um grande jurista Para quem é advogado, para quem gosta de direito Paulo era um grande jurista Rubem, Um grande jurista Então ele apela com o direito da lei Para ele ser julgado pela corte um pouco maior, e ele foi para Cesareia. Cesareia era a corte local que atendia tanto a Ásia quanto a parte da Judéia do Império Romano. Então ele foi julgado em Jerusalém, municipal, e pediu para ser julgado em uma instância um pouco maior, que era Cesareia. Era o direito, ele foi levado para a instância estadual. Na instância estadual também não definiu o caso de Paulo, então ele disse, ele apelou para o seu direito legal e disse eu quero ser julgado pelo Supremo E o Supremo era a corte em Roma Então Paulo é levado, é transferido como prisioneiro, algemado para a grande capital do Império Romano Que era a própria Roma E ele foi levado para a Itália Para Roma, para aquela capital O texto diz em Atos 27 que embarcando em um navio de Adramátio isso aqui é uma informação muito importante. Ele poderia não dizer que navio era isso, mas ele fala para nós que o navio era de Adramátio, meu caro professor Dácio. E ele diz, embarcando no navio de Adramátio, verso 2. Produção, quiser me ajudar no texto, me ajuda. Atos 27, 2. E estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia. Veja, costeando a costa da Ásia do mar. Indo conosco Aristarco macedônio de Tessalônica. É interessante porque esse Aristarco aqui ele tem algumas informações preciosas para nós, né? Se você ler Atos 20, verso 4, você vai ver um dado interessante. Atos 20, verso 4 Quando ele sai, indo para aquelas cidades até chegar a Jerusalém De lá e seria levado a Roma Ele vai falando o seguinte Aqui ele está solto ainda em Atos 20 Ele está sendo prisioneiro, mas lá na frente Então Atos 4, 20, verso 4 Diz, acompanhando Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, De Bereia Filho de Pirro Aristarco e Segundo Que eram de Tessalônica Segundo é o um nome aí, Aristarco é um homem Segundo é outro que eram de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Essa turma eram os, os, os companheiros, era o colegiado de Paulo, e viajaram com ele. No entanto, na embarcação de Atos 27, só entra no barco Lucas, o próprio narrador de Atos, Paulo e Aristarco. Timóteo não está nessa viagem. Essa viagem, Timóteo não está nela. Mas o fato é que ele embarca num navio de Adramático, Que é de uma região de Adramatina Chamada uma região de Adramatina Era uma região que produzia navios Aquele mundo antigo tinha duas construções de navios A primeira construção era a cidade de Adramátio, Que eram navios reconhecidos, grandes, de grande porte Mas, mas é, navios construídos com uma boa qualidade Mas o mundo conheceu a cidade de Alexandria quando o imperador grego Alexandre o Grande, nos seus dez anos de império, governou a Grécia e, e, e governou o mundo, ele construiu em Alexandria uma grande construção de navios. Então, o navio de Alexandria foi um concorrente dos navios de Adramátio, mas eram navios maiores, possantes, eram chamados de navios mercantes os maiores navios do mundo antigo, naquele tempo, logo aqui muito presente saía de Alexandria. E ele vinha carregado de grãos, que saía de Alexandria, no Egito, e era alimentando o Império Romano da Ásia, até chegar à capital lá de Roma, no, no, no território Ita da Itália. Muito bem. Esse navio de Alexandria era um navio grande, possante, veloz. Era um navio extraordinário. Então quem via o navio de Aramate dizia, oh, gente, aquele que um dia foi famoso, agora tem o... Era a mesma coisa de você olhar para um, um celular desse... Desses. É, é... O navio de Adramátio era o celular da maçãzinha que dizia que era bom. Aí veio o celular da minha marca, que é o, o smartphone comum, é o, é, é o de Alexandria. Na verdade, era de Adramátio o, o celular da, da maçã. Aí veio o meu celular comum melhor do que o da maçãzinha. Melhor, porque aqui fica dois chips da maçã só fica um. Esse povo fica dizendo, eu tenho um celular da maçã, aqui nada, eu tenho um celular. Melhor. Então, o navio de Adramátio ele perde a capacidade de tamanho, de velocidade, a capacidade de carga para o navio de Alexandria. E veja o que diz o texto, verso 3 de Atos 27. No dia seguinte chegamos a Sidon, ou a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ver os seus amigos para que cuidassem dele. <risos> Júlio é o chefe da guarda, é o comandante, é o centurião Então quando eles chegam na região de Sidon Júlio diz assim, Paulo você tem amigos aqui? Então ó, vá passar uns dias com ele, olha que coisa irmãos Vá passar uns dias com ele, deixa ele lhe dar comida, queijo, leite, mel Coma um pouco, depois você volta e a gente segue a viagem. O texto diz que Júlio tratou Paulo com humanidade esses caras, Fernando, do direito humano, não lêem a Bíblia. Direitos humanos não lêem a Bíblia, não. Então o que acontece? Aí esse navio, verso de número 4, ele parte dali vai navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Aqui está uma grande nota e ninguém observou nessa viagem. Já saiu família Muritiba e o vento era contrário. Mas eles seguem em viagem para o verso 5 Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia Da Panfília, Eles chegaram à cidade de Mirra Na região da Lícia Com muita dificuldade E o verso 6 diz Achando ali o centurião O navio de Alexandria Que estava partindo para a Itália Nele nos fez embarcar Aí o verso 7 diz que, navegando vagarosamente, muitos dias, no navio de Alexandria, que era possante, ele muda de navio de Adramatio, entra no navio de Alexandria, grande, possante, veloz, veloz não, capacidade extraordinária de, de carregar uh, equipamentos, era um navio mercante, mas eles estavam com dificuldade, de fronte a uma região chamada Sinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. De novo aparece o vento contrário. Nós navegamos sobre a proteção de Creta. Deixa aí no verso 7, na altura de Salmona. A região de Creta era uma região de paredões de pedra. Era uma ilha. Creta era uma ilha. Nós sabemos disso. A Bíblia diz que Creta era uma ilha. Então como ela era uma ilha com muitas pedras e grande mesmo O navio ia costeando beirando por causa dos ventos contrários E ele foi costeando No verso 8, então Paulo diz Verso 8 Costeando-a com dificuldade, penosamente Chegamos a um lugar chamado Bons Portos Não era à toa que o nome desse lugar é Bons Portos Era um lugar para passar o inverno Minha querida Delma era para passar o inverno Perto do qual Estava a cidade de Lazeia Que era uma região de águas Profundas, mas era uma Uma região própria para passar Porque o envolto das montanhas Permitia que as embarcações ficassem ali Mesmo com o vento foraz, não desse cabo Naquelas embarcações mas, mas Depois de muito tempo Tendo se tornado A navegação perigosa e já passado o dia do jejum admoestava aos Paulo deixa no verso 9 agora por gentileza e repare os irmãos, o dia do jejum está com letra maiúscula, esse era o jejum mais importante para os hebreus os hebreus nesse tempo guardavam quatro jejuns, o jejum do, quinto, do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo e o jejum do décimo esse jejum é o jejum do quinto mês não é o quinto mês do nosso mês Esse jejum do mês, ele começava final de agosto E terminava meado de setembro Chegando mais para quarta semana de setembro Logo, nos faz concluir que essa época que eles estão É entre o dia 1 ao dia 4 de outubro É o dia que acabou o jejum E nessa época, irmãos, nessa época a embarcação de navios no mar Mediterrâneo Que era esse mar aqui, Mediterrâneo Era reconhecida como perigosa Entre 15 de setembro até 15 de novembro Era a marinha da época dizia Não pode navegar aqui, é proibido É, proibido? Não. é, é, é orientado a, a não se navegar aqui Do dia 16 de novembro Até o dia... 15, 16 de fevereiro, 15 de fevereiro, que é o dia que eu nasci, até essa data era terminantemente proibida. A marinha da época, a guarda costeira, ela não orientava perigo, ela já dizia, os portos estão fechados, de novembro até fevereiro. Essa viagem termina no final de fevereiro. Esta viagem começou no final de setembro O Paulo está dizendo Gente, já terminou o dia de jejum Começa a época de inverno Vai ser perigoso a viagem Aí ele diz Depois de muito tempo Tornando-se a navegação perigosa Perigosa Já havia passado o dia de jejum E Paulo dizia, verso de número 10 E senhores, vejo que a viagem vai ser muito perigosa Com dano de prejuízo não só para a carga do navio, mas também da nossa vida. E no verso 11, o texto está claro. O centurião dava mais ouvido ao piloto e ao mestre do navio. Sabe quem é o piloto, irmãos? O piloto é aquele cara que está lá, é o capitão. Sabe quem é o mestre? E O mestre é o dono do navio. Esta viagem, meu caro pastor Rodão, ela é inusitada, porque nem sempre o dono do navio viajava. O dono do navio é aquele que dono, ele comprava Você não vai ver sempre um dono de avião viajando com você do lado Os donos da companhia aérea Então esse, essa viagem está o dono do navio Que certamente tinha alguns negócios a tratar na Itália O navio está super carregado de trigo e de grãos caríssimos Que iam abastecer a corte real do Império Romano e a parte da Ásia Esse navio é novíssimo de grande porte, extraordinário. E o piloto era um dos mais experientes daquela época, diz a, a tradição para nós. E Paulo dizia: a viagem vai ser perigosa. Mas o um centurião diz, que nada, eu vou ouvir um prisioneiro. Só que o verso de número. <coughs> o verso de número. É. 12. Diz para nós, não sendo o porto próprio para invernar, eles deviam ter ficado em bons portos. A maioria deles era de opinião que partisse e chegasse a Fenice, passar o inverno lá, visto que o porto de Creta olhava para o, sul, para o nordeste e para o sudeste. Então você tem um porto de Creta, como tem essa esse púlpito aqui, sabe, Éder? Essa parte do púlpito aqui, irmãos, afastando assim um bocadinho, ó. Isso aqui, essa parte aqui, eu estou aqui dentro. Nordeste, Sudeste, aqui dentro a embarcação está teoricamente protegida, em Creta, de ventos e tal. Bons portos era melhor, mas eles não. Eles não quiseram. Verso de número 13, que disse o seguinte: soprando brandamente o vento sul. Brandamente o vento sul Olhe para mim, irmãos e irmãs O vento sul é o vento próprio para embarcação O vento sul é o vento que vem Só vem vento sul se for verão Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 55 E dá uma lida lá Quem foi que falou isso? O próprio Cristo fala isso Lucas 12, verso de número 55 Olha como a Bíblia ela é perfeita, meu caro Bid Olha como a Bíblia é completa, irmãos e irmãs Lucas capítulo 12, verso de número 55 E quando vede soprar o vento sul, dizeis que haverá calor e assim acontece Jesus falou para os fariseus dizendo, vocês dizem que conhecem as estações Vocês dizem que conhecem os tempos Vocês dizem que conhecem tudo Família Bittencourt Diz o texto Mas vocês Vocês discernem até o vento sul Sabe que o vento sul está vindo, que vai ser calor E assim acontece, Jesus falando para o povo Mas vocês não discernem quem é o filho de Deus Que está aqui na frente de vocês Jesus dizia isso e eles não discerniam Então o vento sul, voltamos agora para Atos 27 Verso número 13 Diz que Soprando brandamente o vento sul O texto diz que e pensando eles, irmãos, meu caro Lucas, pensando eles, ter alcançado o que já desejavam. E o que eles fizeram? Levantaram âncora e disseram, opa, o céu abriu, a nuvem sumiu, o azul chegou, as gaivotas começam a voar, as águas estão tranquilas, vamos arpar. E entraram no navio, com as suas mochilinhas nas costas, todo mundo, sentaram tal Começaram a contar caso, a buzina aperta do navio A fumaceira sobe Se fosse carvão, né? As velas estão em ponto e o vento sul começou família Dilma a soprar E aquele navio saiu singrando o mar Mediterrâneo Achando que tudo estava perfeito Que estava claro, irmã Nadia, como um lindo dia de sol Mas o verso 14, meu caro Túlio Entretanto, no entanto, porém, apesar de, mas, não muito depois, logo logo irmã Valquíria, não muito depois, disse, diz o texto que desencadeou-se do lado da ilha Luances um tufão de vento e ele tem nome Euroaquilão. Euro Leste, Aquilão Norte Irmãos, quem sabe o que é tufão Quem tem de embarcação Esta é a pior Elaneta, A pior Notícia Para um marinheiro, para um capitão O vento vem justamente Do contrário daquilo que vem aqui Enquanto eles estavam costeando Dentro de uma espécie de Cone entre o sudeste e o nordeste Do leste Do leste E do norte Veio uma força de vento tão voraz E eles não tinham mais a ilha de Creta Aí agora, por quê? Por que, que eles não tinham? Porque eles entraram no navio e se Rumo à Itália Estamos no navio de Alexandria Um piloto de experiência Quem vai sacudir essa embarcação? Lembra do Titanic? E eles caminharam o mar adentro. Só que aí, quando eles já estavam no meio do mar, em alto mar, o texto diz para nós que as coisas saíram do controle. Aqui nós temos, irmãos, cinco resultados colhidos. Primeiro resultado dessa viagem. A gente vai continuar nessa viagem até o dia 30 de maio. Cinco resultados escolhidos, o primeiro resultado está no verso de número 13 A aparente segurança, A falsa sensação de que está tudo calmo E aqui eu me dirijo às famílias E aplico para você, para mim Quantas vezes nós estamos achando que está tudo calmo Está tudo lindo, é hora de seguir viagem mas alguém já avisou antes, por três vezes, vento contrário um, vento contrário dois, e Paulo dizendo a experiência. Paulo nem falou de Deus, ele falou da experiência. Senhores, a viagem vai ser perigosa. Família Celso, Césio e eles não deram ouvido. Deus, irmãos, nos avisa das coisas que são perigosas Fazemos-nos, portanto, ouvidos de mercadores Mas Deus nos avisa que as coisas não estão bem Você faz de cego, mas Deus já mostrou Primeiro resultado Aparente segurança Isso é um perigo Aparente segurança Versos seguintes E ele vai mostrar para nós no verso 14 O perigo Segundo resultado Aparente segurança os levou ao perigo real. O verso 14 disse que, não muito tempo depois, irmãos, não demorou tanto. A aparente segurança ruiu, acabou. Tem famílias que estão vivendo sobre a, a falsa paz. Famílias. Tá tudo bem, não oram, Tá tudo bem, não vão na igreja. Tá tudo bem, não participa de culto. Tá tudo bem, não louva o Senhor. Tá tudo bem, eu não quero participar de nada na igreja. Tá tudo bem, eu não quero me envolver com essas coisas de Deus. Mas eu sou crente. Tá tudo bem, meus filhos estão na faculdade, mas não vêm na igreja. Tá tudo bem. E sem prévio aviso, na faculdade, não muito tempo depois, o tufão aparece e o pai e a mãe estão sem controle desse navio. Porque muitas famílias estão vivendo a falsa aparência de que está tudo muito bem Está tudo muito bem Eu quero fazer de tudo para os meus filhos alcançarem uma vida secular Nós queremos muito isso, todos nós, irmãos, eu sou pai Mas a nossa oração tem que ser dessa maneira, dessa maneira Se aquele sucesso na vida profissional do meu filho, o Senhor conhece A gente não diz que ele é onipresente, que ele é onipotente? Então a nossa, a nossa oração Se aquele sucesso profissional da vida do meu filho For para o fracasso espiritual dele Senhor, não deixa ele entrar Mas nós não Nós queremos a todo custo Que os nossos filhos entrem Que eles alcancem, que eles façam Porque está tudo bem É a falsa aparência, mas não muito tempo depois O tufão Duas forças de vento Voraz, sacode a família Sacode a embarcação Perigo, e por que o perigo? porque aquela família não prestou atenção às placas de advertências que Deus havia escrito. Vai ser perigosa. Olha os ventos contrários. Olha com quem anda. Olha com quem fala. Olha com quem está. Cuidado com a situação. Vai orar. Não, mas cuidado com o que está vendo. Olha esse tipo de série que esse menino está vendo. Cuidado com esse tipo de série que essa menina está vendo. Cuidado com esses amigos que esse povo está tendo. Não, mas está tudo bem. De repente o erro aqui, não. E o texto diz que não muito tempo depois. Segundo resultado, o perigo. Real. Se a aparência. Se a se paz para si é falsa. O perigo aqui é real. Terceiro resultado, colhido por esse povo. É terrível. Versos. Verso número 15. E sendo o um navio arrastado com violência, meu caro Tiago. Sem, per sem poder resistir ao vento cessamos a manobra e nos deixamos levar e fomos nos deixando levar esse é o pior estado sabe qual é esse resultado? a impotência a sensação de dizer eu não consigo é entreguei pensa numa coisa pior para uma embarcação sem leme sem bússola Sem visão no nevoeiro E o texto vai dizer para nós mais lá na frente Não, hoje a gente vai ver, mas outros dias O nevoeiro é terrível Esse povo se perdeu no mar, irmãos Que não sabia nem que dia era Eles ficaram 14 dias Sem saber se era dia ou se era noite De tão tamanhas, densas trevas ao mar E eles não sabiam discernir Porque não ficava nem claro, nem clarinho, nem clarão Era tudo turvo, irmãos Tudo perdido esse é o terceiro resultado A impotência Eu não consigo Eu não consigo Você não disse que estava tudo bem? Mas eu não consigo Quarto Resultado colhido Esse Talvez é o pior Versos de número 18 e 19 Olha que coisa tremenda irmãos Terrível Açoitados severamente... Como eles foram açoitados? Qual é a condição do açoitamento? Severamente. Irmãos, olhem para mim. O inimigo não luta contra as nossas famílias com mingau, com papinha. O inimigo não luta contra as nossas famílias, é aquela bombinha traque que a gente soltava lá no interior na época de São João. O diabo não age na gente, contra a gente, dizendo mais ou menos, ele age com severidade, severamente e o texto diz que eles foram açoitados severamente pela tormenta e no dia seguinte o que, é que eles fazem? aliviavam o navio sabe qual é? quarto resultado prejuízo verso 19 e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos tivemos que jogar fora Lançaram mar a armação do navio Sabe o que é isso? Eles baixaram as velas Recolheram as velas E disseram, não vamos mais usar a vela Porque se o vento jogar a gente A gente pode bater num, num banco de areia E acabar com tudo Não tem a gente estar tá enxergando nada Então eles lançaram a âncora Quem havia levantado Agora a gente tem que parar para porque a gente não está com controle tá, Todo mundo à deriva, para tudo E com as próprias mãos tiveram que lançar fora As coisas Aliviavam o navio no verso de número 18 Sabe o que é aliviar, irmãos? É jogar fora É se Às vezes Deus permite Que nosso navio experimente Tempestade, sabe para quê? Para a gente jogar fora aquilo que é pesado na nossa casa Tem tantas famílias, irmãos Precisando jogar fora Coisas que estão guardadas em casa tem muito barco família sofrendo Porque dentro de casa está cheio de fibra de prostituição Porque dentro de casa tem uma vida cheia de pornografia Porque dentro de casa tem um monte de livros Que não são de edificação a Deus Ah, pastor, é cultura? É cultura? Fica na tua aparente bonança Mas eu estou lendo, pastor, A Cabana, um livro lindo Lê A Cabana Leia a cabana. Leia a cabana. A ah, sua contra a cabana sou. Por quê? Porque a cabana fala sobre Espiritismo. Contraria Deus não falar de Bíblia. Ah, mas você é tão lindo, eu chorei. Chore pela palavra. A palavra tem histórias para você se desidratar de chorar. E na presença de Deus. Ah, mas meu filho está lendo essa cultura em inglês. Que cultura é? Pode ler inglês É alguma coisa boa? Não, então meu filho, chama aqui Vamos laçar fora, o navio está pesado demais É a hora que a família tem que avaliar O que é que tem que jogar fora O que o seu filho está vendo O que sua filha está vendo Que tipo de amizade está andando Ah, pastor, mas amizade <risos> Lê a Bíblia, filho, as más conversações Corrompem os bons costumes Joga fora O que, que você está fazendo Em casa com a sua família? É hora de despejar isso ao mar. Eles tiveram que aliviar o navio. Ou então aquela embarcação ia afundar mesmo. E até aqui Deus está preservando essa embarcação. Então nós experimentamos o quinto resultado colhido por esse povo. Verso do número 20. Esse é o pior. Esse é o mais terrível. E não aparecendo havia alguns dias Nem sol, nem estrelas, Neuel Caindo sobre nós Quanto, Que tamanho era a tempestade? Grande Oh Deus dissipou se afinal Toda a esperança de salvamento É hora, meus irmãos, que a família diz Eu estou em desesperança Eu não tenho mais a quem clamar Emael Zapacheco, eu não tenho mais a quem buscar aqui eu vou entregar meus pontos eu sabe, vou dar um tempo da igreja Deus não ouviu minha oração, o pastor não me visitou eu vou desistir essa é a hora que o diabo quer mas eu termino essa noite, essa, essa manhã a parte dessa viagem, porque à noite a gente vai continuar com ela eu termino essa noite, essa manhã com uma mensagem de Deus para esse povo No verso de número 21 Deus entra em ação Olhe para mim, irmãos Cinco resultados escolhidos pela família imprudente Falsa aparência Segundo Perigo Real Terceiro Hã? O que? Prejuízo Terceiro não, prejuízo não foi o terceiro, prejuízo é o quarto Hã? Impotência Terceiro, não conseguimos Estamos ao léu Quarto, prejuízo Joga fora, deixa eu desfazer o que é que está pesando Minha família Deixa eu ver o que é que eu posso fazer E o quarto, o quinto é Desesperança, eu não consigo mais Aí Deus aparece na história no verso 21 e diz: Havendo todos estado quanto tempo sem comer, porque na tempestade a gente perde a fome, né? Ou não é? Paulo pondo-se em pé <risos> no meio deles e disse: Senhores, na verdade, era para terem me ouvido lá atrás. E não ter partido de Creta Deixa no 21 um pouquinho Para evitar esse dano e essa perda Essa hora É a hora que Deus lança em nosso rosto E Deus lança Deus lança no nosso rosto Sim Não deveria ter feito E aqui a gente tem que parar e ouvir o que Deus está falando Era para ter ouvido lá atrás Não entre nesse negócio Não faça essa aliança Cuidado com a tua casa mas o povo diz: Quem é? Quem é esse que fala? Talvez ainda nesses dias eu esteja assim. Talvez hoje de manhã eu seja a voz desse Paulo. E você diz para mim: Quem você pensa que é, pastor, para falar da minha família? Então você segue sua, navega sua navegação. Mas as, quando as coisas se parecem ruim, Deus lança em rosto. E depois de lançar em rosto Ele traz a saída eu quero concluir com essa saída Verso 22 Deus diz Mas, apesar disso Contudo, todavia, no entanto Já agora vos aconselho Bom Bom Ânimo Diga comigo, bom ânimo Um, dois, três Bom ânimo Como é que você consegue achar ânimo no meio de uma tormenta? Olha para mim, irmãos. Só Deus faz isso. No meio da escuridão densa. Graça, Patrícia, no meio da escuridão densa. Deus aparece para aquele povo sem esperança, em perigo, com prejuízos. Entregues ao Léo, Orgulhosos pela falsa aparência Deus diz para eles Vocês deveriam ter me ouvido Mas apesar disso Eu sou um Deus bondoso Eu sou um Deus misericordioso Escute o que eu vou dizer para você Seu navio vai afundar Mas sua casa não será perdida Seu casamento não será perdido Seus filhos não serão perdidos e o que eu devo fazer? No meio da tempestade, só Deus é especialista nisso. Ele disse, tenham bom ânimo. Na luta, irmãos, o que é que eu faço, pastor? Canto. Na luta, o que é que eu faço? Eu, 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 eu oro e eu canto, Éder, para Deus tornar a minha casa um lugar de bênção. Você pode ficar em pé. Na minha luta, Deus aparece para mim dizendo a Tua casa não será destruída Eu vou restaurar a tua casa, tenha bom ânimo Eu vou restaurar a tua casa como uma casa de bênção E a minha casa será uma casa para glorificar a Deus